0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק הרביעי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה מלחמת המולדת הגדולה. אנחנו ממשיכים לדבר על מלחמת האזרחים ברוסיה ועל יצירת גבולות ברית המועצות באירופה. מומלץ להקשיב לפרק השלישי לפני שאתם מקשיבים לפרק זה. בסוף מאי 1919 הצבא האדום היה בנסיגה ובמורל ירוד. הצבא הרוסי הלבן, יחד עם צבא אסטוניה, התקדמו לתוך רוסיה הסובייטית. חטיבה קומוניסטית אסטונית שלמה ארכה מהצבא האדום והצטרפה לצבא אסטוניה. כך, ב-25 במאי הצבא הרוסי הלבן כבש את העיר הרוסית החשובה פסקוב. הצבא הלבן והצבא האסטוני התקדמו לכיוון פטרוגרד, בסיור הצי הבריטי והצי האסטוני. צבא מתנדבים פיני התקדם לתוך קרליה המזרחית, צפון-מזרחית לפטרוגרד. באמצע יוני 1919 הצבא הלבן כבר היה קרוב מאוד לפטרוגרד. הלבנים עצרו את התקדמותם מאחר ולא רצו להילחם בקרבות רחוב בעיר פטרוגרד עצמה, ומאחר ולא היה להם די מזון להאכיל את אוכלוסייתה הגדולה של העיר. בשלב הזה הצבא הלבן והצבא האסטוני שלטו על שטח גדול דרומית לפטרוגרד. בסיביר שלט הצבא הלבן של קולצ'אק, ובדרום רוסיה הצבא הלבן של דיניקן. הצבאות הלבנים נעזרו בכוחות צבאיים ששלחו לרוסיה מדינות ההסכמה בריטניה, צרפת, ארצות הברית, יפן, יוון, רומניה, פולין, סרביה, איטליה וסין. רוסיה הסובייטית הפכה להיות רצועה צרה, במושגים רוסיים, בין מוסקבה לפטרוגרד. הצבא האסטוני, בריגדה לטבית, התקדם לתוך לטביה מצפון, וצבא לנסוור הגרמני התקדם ממערב. הגרמנים שרצו להקים מדינה בלטית פרו-גרמנית, תקפו את הכוחות של הלטבים והאסטונים ליד העיר צזיס. ב-23 ביוני, לאחר יותר משבועיים של קרבות, ידם של האסטונים הייתה על העליונה, והגרמנים החלו לסגת לכיוון ריגה. ב-26 ביוני, ראש הממשלה הפרו-גרמני ברח מהמדינה ולמחרת הממשלה הלטבית הגולה חזרה למדינה. בתחילת יולי הושג הסכם בחסות בריטית-צרפתית. הכוחות הגרמנים עזבו את ריגה, וכוחות הלנסוור של הגרמנים המקומיים צורפו לצבא לטביה העצמאית. ב-21 ביוני הצבא האדום יצא למתקפת נגד ודחק את הצבא הלבן ברוסיה לכיוון השטח האסטוני. ב-1 ביולי כל הכוחות של הצבא הלבן באזור החלו להיקרא הצבא הצפון-מערבי. ב-26 באוגוסט, הכוחות האדומים המתקדמים כבשו את העיר פסקוב. בנוסף לצבא הלבן הצפון-מערבי, בראשותו של גנרל יודניץ' ובתמיכה בריטית-צרפתית, הוקם הצבא הלבן המערבי, בראשותו של גנרל ברמונד אבלוב, בתמיכה גרמנית. הצבא המערבי הורכב משבויי מלחמה רוסים ששחררו על ידי הגרמנים מהשבי ומגרמנים מתנדבים. הגרמנים קיוו להשתמש בכוח הרוסי החמוש לצורך קידום האינטרסים שלהם באזור הים הבלטי. ב-26 באוגוסט 1919, ביום שבו האדומים כבשו את פסקוב, בריגה ברת לטביה, נערכה פגישה בין נציגי בריטניה, אסטוניה, לטביה, ליטא, פולין והצבאות הלבנים. בבריטניה, האיש שיזם ותמך בפעולות המלחמה כנגד המשטר הבולשביקי, היה שר המלחמה, וינסטון צ'רצ'יל. וינסטון צ'רצ'יל, שעתיד להיות ראש הממשלה של בריטניה במלחמת העולם השנייה, היה מתנגד גדול לקומוניזם, ורצה להשמיד את המדינה הבולשביקית כבר בראשיתה. צ'רצ'יל, לא רצה שלאחר הניצחון על האימפריות המלוכניות, הגרמנית, האוסטרו-הונגרית, העות'מאנית והרוסית, אירופה תיפול לידי הקומוניסטים. או כפי שביטא זאת צ'רצ'ל, אחרי שהבסנו את כל הנמרים והאריות, אני לא רוצה שנובס על ידי הבבונים. בפגישה הוחלט כי הצבא הצפון-מערבי של יוג'ניץ' יכבוש את פטרוגרד. הצבא המערבי בראשות ברמונדה ואלוב יתקדם מזרחה וינתק את מסילת הרכבת בין מוסקבה הבירה לבין פטרוגרד. הצי הבריטי והצי האסטוני יתקיפו מהים בעוד הכוחות האסטוניים יאבטחו את החופים. צבאות ליטא, לטביה ופולין ירתקו את הכוחות של הצבא האדום ליד גבולותיהם. בניגוד למה שקרה ביוני, הפעם הוכנו מבעוד מועד כמויות מזון גדולות עבור תושבי פטרוגרד. ביוני 1919 הגנרל מנר איים, הרמטכ"ל הפיני וראש המדינה הזמני, סיכם ביסוד עם חברו הגנרל יודניץ' על מתקפה צבאית מתואמת של הצבא הפיני והצבא הרוסי הלבן על פטרוגרד. הגנרל הפיני דרש הכרה רוסית רשמית בעצמאות פינלנד, ולמרות הסכמתו הדיסקרטית של גנרל יודניץ', הגנרל קולצ'אק המנהיג הרשמי של רוסיה מטעם הלבנים, סירב להכיר בעצמאות פינלנד. הקמה של רוסיה המאוחדת על ידי הלבנים הייתה סכנה לעצמאות הפינית, ולכן עזרתו של מנרהיים לצבא הלבן זכתה לביקורת רחבה בפינלנד. ביולי 1917 מנרהיים הפסיד בבחירות לנשיאות פינלנד ועזב את המדינה. מסיבה זו פינלנד לא סייעה כלל למתקפה המתוכננת על פטרוגרד. ב-29 בספטמבר, בעזרת שישה טנקים בריטיים, הלבנים פרצו בקלות את החזית של הצבא האדום והחלו להתקדם דרומה לכיוון העיר פסקוב. למעשה, מתקפה זו הייתה מתקפת הטיה. האדומים העבירו כוחות מפטרוגרד דרומה כדי להגן על פסקוב. ובכך החלישו את הגנת פטרוגרד עצמה. ב-8 באוקטובר 1919, הצבא הצפון-מערבי של הלבנים החל במתקפה על פטרוגרד. בעזרת מספר רכבות משוריינות, כמה טנקים ומשוריינים, הלבנים פרצו בקלות את החזית ונעו צפונה. בשל תנאי דרכים גרועים, הרכבות, הטנקים והמשוריינים נשארו מאחור, אך הצבא הצפון-מערבי הגיע לפאתי פטרוגרד, כבר ב-17 באוקטובר והחל להתכונן לכיבוש העיר. שר הביטחון הסובייטי, לב טרוצקי, שהגיע לפטרוגרד באותו היום, הורה להוציא לעורק כל חייל עשירי ביחידות שיעזו לסגת. בעקבות הפקודה, הנסיגות החפוזות פסקו והצבא האדום החל להתנגד לצבא הלבן, למרות האבדות הכבדות. לאורך החוף התקדם הצבא האסטוני בסיוע הצי הבריטי והצי האסטוני. המתקפים נעצרו ליד מבצר קרסנה גורקה, הגבעה האדומה. בעוד מטרת הצבא הצפון-מערבי היה כיבוש פטרוגרד, מטרת הצבא והצי האסטוני היה למעשה השמדת הצי הרוסי. כך כתב בזיכרונותיו מפקד המבצע, האדמירל האסטוני פיטקה. לו הצבא הלבן הצפון-מערבי היה מצליח לכבוש את פטרוגרד ולידיו היה נופל הצי, אז בעוד כמה שבועות הצי הזה, תחת דגל אנדריי, היה מופיע על יד רבל כדי להפוך שוב את בירת הרפובליקה האסטונית לעיר מחוז רוסית. דגל אנדריי, שהוזכר כאן, היה הדגל של הצי הרוסי עד המהפכה וחזר להיות הדגל של הצי הרוסי לאחר נפילת ברית המועצות. דגל אנדריי, הדומה לדגליה של סקוטלנד, מורכב מצלב אלכסוני כחול על רקע לבן, ונקרא כך על שמו של אנדרס הקדוש הנוצרי, שהיה דייג יהודי בים כנרת. למרות התקפות של הצי הבריטי-אסטוני והפצצות המטוסים הבריטיים, מבצר הגיבה האדומה לא נרבש. כפי שניתן להבין, לקוחות האנטי-בולשיביקים היו מטרות שונות ולפעמים מנוגדות, ולכן שיתוף הפעולה ביניהם היה חלקיים בכלל. הצבא המערבי הלבן בראשותו של ברמון דוואלוב הפרו-גרמני החליט לא לתקוף את האדומים מזרחה, אלא להשתלט על הארצות הבלטיות למען הקמת רוסיה המאוחדת. כבר ב-6 באוקטובר החלו התקריות הראשונות בין היחידות הגרמניות בצבא המערבי הלבן לבין הכוחות הלטביים. הצבא המערבי החל להתקדם לכיוון ריגה ובשמונה 8 באוקטובר הגיע לפאתי הבירה הלטבית. ברמונד אבלוב, במקום לכבוש את ריגה, החל לנהל משא ומתן עם הממשלה הלטבית. הצי הבריטי ניצל את העיכוב וחזר ללטביה על מנת להגן על ריגה מפני הצבא הלבן המערבי. בעזרת הצי הבריטי, צבאות אסטוניה, לטביה וליטא עטפו את הפולשים. עד סוף נובמבר, הבלטים שחררו את כל לטביה, ועד אמצע דצמבר, שחררו את כל ליטה. ברמונד דוולוב, מפקד הצבא המובס, ברח לגרמניה. החל מ-19 באוקטובר, בעוד הצבא הלבן הצפון-מערבי מנסה לרבוש את פטרוגרד, הים הבלטי נותר ללא הצי הבריטי-אסטוני והחוף נותר ללא הכוחות האסטוניים שנסוגו דרומה להגן על לטביה. הצי הסובייטי החל להנחית נחתים על החוף באגף השמאלי החשוף של הצבא הלבן הצפון-מערבי. ב-21 באוקטובר הצבא האדום עבר ממגננה למתקפה. הצבא הצפון מערבי החל בנסיגה לכיוון אסטוניה. בנובמבר שאריות הצבא הצפון מערבי המובס נסוגו לשטחה של אסטוניה. שם, בתחילת דצמבר, הרוסים הלבנים פורקו מנשקם ונעצרו על ידי השלטונות האסטוניים. ב-3 בינואר 1920 החלה הפסקת האש בין רוסיה הסובייטית לבין אסטוניה. ב-2 בפברואר בטרטור נחתם הסכם השלום בין אסטוניה לבין רוסיה הסובייטית. גבולה של אסטוניה נקבע לפי קווי הפרדת הכוחות הלוחמים. כך אסטוניה עצמאית כללה גם שטחים בעלי רוב רוסי. כעת נדבר על מערב בלרוס ומערב אוקראינה. החל מהמאה ה-9 ועד המאה ה-13 אזורים אלה היו שייכים לרוס של קייב. לאחר הפלישה המונגולית לרוסיה בשנת 1240, אזורים אלה נפלו בהדרגה להשפעה ליטאית פולנית. נסיכי מוסקבה משושלת רוריק וגם הצארים הרוסיים משושלת רומנוב מעולם לא הכירו בשליטת הליטאים והפולנים בשטחים המערביים של רוסיה. וניהלו נגד הליטאים והפולנים מלחמות רבות. בין 1772 לבין 1795, לאחר שלוש חלוקות פולין, רוב שטחי מערב בלארוס ואוקראינה חזרו לרוסיה, כאשר אזור גליציה עבר לאימפריה האוסטרית. באזור הזה, ביצות פריפט הן גבול טבעי בין בלארוס מצפון לביצות, לאוקראינה מדרום להן. בזמן מהפכת אוקטובר, כל שטחה של פולין היה כבוש על ידי הגרמנים והאוסטרו-הונגרים. מעצמות הציר הכריזו על כוונתם להקים מדינת חסות פולנית, אך לפולין לא היו ממשלה או גבולות. במצב העניינים הזה, ב בדצמבר 1917, רוסיה הסובייטית הכירה בעצמאות פולין. ב-25 בינואר 1918, הקורפוס הפולני של הצבא הרוסי, שהיה מורכב מפולנים אתניים, מרד כנגד הרוסים. ב-29 בינואר, הפולנים כבשו את העיר הבלארוסית בברויסק. עם הפלישה הגרמנית לרוסיה, בפברואר 1918, הקורפוס הפולני נלחם לצידם של הגרמנים, וב-21 בפברואר, כבש את מינסק, בירת בלארוס לעתיד. במאי 1918, הגרמנים פירקו את הפולנים מנשקם ואלה חזרו לפולין. במרץ 1918, בעקבות הסכם ברסטליטובסק, הצבא הגרמני השתלט על מערב אוקראינה ועל מערב בלארוס. הרפובליקה הסובייטית של אוקראינה למעשה התבטלה. כעבור קצת יותר מחודש, ב-28 באפריל 1918, הגרמנים פיזרו את הפרלמנט האוקראיני ומינו את סקורופצקי לשליט בובה במקום. כזכור, בנובמבר 1918, לאחר תבוסת מעצמות המרכז במלחמת העולם הראשונה, הגרמנים והאוסטרים החלו לסגת מערבה. סקורופצקי הפרו-גרמני הכריז על הצטרפות אוקראינה לפדרציה עם רוסיה הגדולה. ב-14 בנובמבר פרץ מרד של תומכי העצמאות האוקראינית כנגד סקורופצקי. בראש המרד עמד ויניצ'נקו ועל כוחות המורדים פיקד סמיון פטלורה. ב-14 בדצמבר המורדים כבשו את קייב. סקורופצקי ויתר על השלטון וברח לגרמניה. ב-1 בנובמבר 1918 האוקראינים בגליציה האוסטרו-הונגרית הכריזו על הקמת רפובליקה מערב-אוקראינית עצמאית עם הבירה בעיר לבוב, בהנהגתו של יבגני פטרושביץ'. כעת היו שתי רפובליקות אוקראיניות עצמאיות, אוקראינה עם הבירה בקייב ואוקראינה המערבית עם הבירה בלבוב. שתי המדינות אומנם הכריזו על שיתוף פעולה, אך למעשה לא היה שום שיתוף פעולה צבאי או פוליטי ביניהן. ב-11 בנובמבר, פולין הכריזה על עצמאות והחלה להילחם כנגד המערב אוקראינים. יהודי לבוב התארגנו ביחידות להגנה עצמית והודיעו על ניטרליות במלחמה בין הפולנים לאוקראינים. ב-21 בנובמבר 1918, הצבא הפולני קבש את העיר לבוב מידי הצבא של הרפובליקה המערב אוקראינית. מיד לאחר הכיבוש, הפולנים ערכו פוגרום בעיר ורצחו 340 אנשים, ביניהם כ-150 יהודים. בעקבות הפוגרום, היהודי שלמה סלומון ליינברג, קצין לשעבר בצבא אוסטרו-הונגריה, הקים גדוד יהודי בצבא המערב-אוקראיני. עם נסיגת הגרמנים, בנובמבר 1918, כוחות הצבא האדום החלו להתקדם לתוך השטחים המשוחררים בבלארוס ובליטא. ב-10 בדצמבר הצבא האדום נכנס למינסק. פולנים תושבי בלארוס וליטא החלו להתארגן ביחידות צבאיות. יוזף פילצוצקי, ראש המדינה הזמני של פולין, הכיר במיליציות הפולניות כחלק מהצבא הפולני. מטרתו של פילצוצקי הייתה הקמת מדינה פולנית בגבולות 1772, שתכלול את ליטא, בלארוס ואוקראינה כמדינות חסות. ב-1 בינואר 1919 התרחשו שלושה אירועים חשובים. בבלארוס הוכרזה הרפובליקה הסובייטית של בלארוס בברית עם הרפובליקה הסובייטית של רוסיה. באותו היום הצבא הפולני נכנס לוילנה, כיום וילנוס, ברת ליטא. בנוסף לכך בחרקוב שבאוקראינה פרץ מרד בולשביקי. כוחות הצבא האדום פלשו לאוקראינה והחלו להילחם בכוחות האוקראינים. בשלושה 3 בינואר הצבא האדום נכנס לחרקוב. באותו היום הצבא הפולני פלש למחוז בולין והחל להילחם גם כנגד הרפובליקה האוקראינית. האוקראינים היו לחוצים בין הרוסים לבין הפולנים כבין הפטיש לסדן. לכן ב-22 בינואר 1919 האוקראינים והמערב אוקראינים הכריזו על איחוד ביניהם. ב-5 בפברואר הצבא האדום כבש מהאוקראינים את עיר הבירה קייב. במרץ הוכרזה הרפובליקה הסובייטית האוקראינית. עד למאי 1919 האדומים כבשו כמעט את כל אוקראינה בגבולות האימפריה הרוסית. הממשלה האוקראינית שלטה רק בחלק המערבי של המדינה, במחוזות בולין ופודוליה. בשישה 6 בינואר 1919 נערכו הקרבות הראשונים בין הסובייטים למיליציות של הפולנים. במהלכם הצבא האדום כבש את וילנה. תחילה, הפולנים לא יכלו לשלוח תגבורות מזרחה כנגד הצבא האדום, מאחר והם התכוננו למלחמה אפשרית עם צ'כוסלובקיה ועם גרמניה. רק לאחר התערבות מדינות ההסכמה, נחתם הסכם בין הפולנים לגרמנים, אשר אפשר את העברת כוחות הפולנים מזרחה. הגרמנים פינו את כוחותיהם מהרי מערב בלארוס ואוקראינה, שהוחלפו בכוחות הפולנים. קר בפברואר, הפולנים נכנסו לכובל, ברסט-ליטובסק ובלרסטוק. באמצע פברואר 1919, כוחות הצבא האדום שהתקדמו ממזרח פגשו את כוחות הצבא הפולני על אדמת בלארוס. ב-19 בפברואר 1919 בלארוס הסובייטית הציעה לפולנים להתחיל בשיחות לצורך קביעת הגבול המשותף, אך לא נענתה להצעה. ב-27 בפברואר 1919, לאחר סיפוח השטחים הליטאים לבלארוס, הרפובליקה החלה להיקרא הרפובליקה הליטאית בלעוסית הסובייטית. ב-28 בפברואר 1919 החלה המתקפה הפולנית על הצבא האדום. ב-1 במרץ הפולנים כבשו את העיר סלונים וב-2 במרץ את העיר פינסק. באפריל הפולנים כבשו את הערים לידה, נובגרודוק וברנוביצ'י. כאשר הפולנים כבשו את וילנה ב-19 באפריל 1919, פילסוצקי בעצמו הגיע לעיר ופנה לליטאים בהצעה לחזור לאיחוד ההיסטורי בין פולין לליטא. ב-10 בפברואר, בלחץ מעצמות ההסכמה, ראש ממשלת אוקראינה, הסוציאליסט ויניצ'נקו, הודח ואת השלטון תפס העתאמן הגדול, סמיון פטלורה. מפקדי יחידות הקוזקים נקרו עת'מאנים, וסימון פטלורה, נשיא אוקראינה העצמאית, נקרא העת'מן הגדול. מדינות ההסכמה ניסו לפייס בין הפולנים לאוקראינים, תוך כדי שהם ממשיכים לספק כלי נשק לפולנים. מעצמות ההסכמה הציעו שלווב תהיה פולנית, אך הפולנים ייסוגו מערבית לנהר הבוג. המערב-אוקראינים מתנגדו למתן בירתם ושטחים אוקראינים רבים לפולנים. נכון שב-22 בינואר הוכרז איחוד אוקראינה, אך ב-22 בפברואר, לאחר שפטלורה הצטרף לשיחות השלום, נוצר קרע בין המערב אוקראינים לשלטונו של פטלורה. שיחות השלום נכשלו, ובמהלך מרץ התנהלו קרבות קשים בין הפולנים למערב אוקראינים. באמצע אפריל, ממשלת מערב אוקראינה ביקשה לשבת לשולחן המשא ומתן. הסיבה לכך היה הצבא הכחול של אלר. הצרפתים חימשו ואימנו 65,000 פולנים אתנים מבין חיילי צבא צהר בצרפת ומבין השבויים הגרמנים והאוסטרו-הונגרים. חיילי הצבא הכחול לבשו מדים כחולים של הצבא הצרפתי ומכאן שמם. למערב אוקראינים לא היה שום סיכוי מול צבא מיומן שלרשתו עמדו כמעט 100 טנקים. הפולנים החזקים לא היו מעוניינים במשא ומתן. הפולנים קיבלו אישור של בריטניה, צרפת, ארצות הברית ואיטליה לכיבושה של מערב אוקראינה. ב-14 במאי הצבא הפולני פתח במתקפה על האוקראינים. הצבא של מערב אוקראינה קרס והחל לסגת מול הפולנים. ב-24 במאי גם הצבא הרומני הצטרף לפולנים ופלש לאוקראינה המערבית. ב ביוני הצבא המערב-אוקראיני יצא למתקפת נגד. הצבא הפולני היה מתוח מדי וההתקפה האוקראינית הייתה מוצלחת. נוצר אפילו חשש כי האוקראינים יצליחו לשחרר את לבוב. הפולנים התארגנו ויצאו למתקפת נגד משלהם ב-25 ביוני. עד אמצע יולי הפולנים, יחד עם הרומנים והצ'כוסלובקים, השתלטו על כל גליציה וביטלו את הרפובליקה המערב-אוקראינית המקומית. צ'רנוביץ ובוקובינה, כפי שכבר הזכרתי, נכבשו על ידי הרומנים. הצ'כוסלובקים שלטו על מחוז זקרפציה ועל העיר אושרורוד. כל שאר שטחי הרפובליקה, כולל לבוב, סטניסלבוב וצירנופול, נכבשו על ידי הפולנים. בנוסף לכך, הפולנים כבשו את מחוז וולין, שנמצא היום באוקראינה, וביטלו שם את השלטון של הרפובליקה האוקראינית. מפקד הכוחות הפולנים בוולין היה אדוארד ריץ שמיגלי, לימים ראש הצבא הפולני בעת הפלישה הגרמנית לפולין ב-1939. כאשר הצבא האדום שבאוקראינה נסוג בפני הצבא הלבן של דניקן, צבא פטלורה ושאריות הצבא המערב-אוקראיני שבו מזרחה ונלחמו כנגד הצבא הלבן. לוחמים מגליציה לא רצו להילחם כנגד הרוסים הלבנים. ולכן, בשישה 6 בנובמבר 1919, צבא גליציה עבר לצידו של הצבא הלבן, והאיחוד התאורטי בין אוקראינה למערב אוקראינה בוטל באופן רשמי. צבא פטלורה הובס לחלוטין, וחדל מלהתקיים. פטלורה החל לנהל שיחות עם הפולנים, והגיע איתם להבנות. בתמורה לתמיכה הפולנית כנגד הסובייטים, ואת לורה הכיר בסיפוח הפולני של אדמות מערב אוקראינה. לאחר שהפולנים חיסלו את הרפובליקה של מערב אוקראינה, הצבא הפולני החזק חידשת את הקרבות בבלארוס. כפי שהרוסים נסוגו בבלארוס בפני הגרמנים ב-1918, כך באותם הדרכים המוכרות הם נסוגו בפני הפולנים ב-1919. ב, ב באוגוסט הפולנים כבשו את הבירה הבלארוסית מינסק, ב-29 באוגוסט את העיר בובויסק. מבחינת הצבא האדום, החזית מול הפולנים הייתה משנית. באותו הזמן, הצבא הלבן בראשותו של גנרל דה ניקין התקדם מדרום רוסיה לכיוון מוסקבה הבירה. החל מאוקטובר 1919, הפולנים והסובייטים הכריזו על הפסקת האש. דה ניקין וראשי הצבא הלבן הכירו בעצמאות פולין, אך לא בשליטתם על שטחי בלארוס ואוקראינה. לכן, לפי החלטת מעצמות ההסכמה, שר החוץ של בריטניה, לורד קרזון, הכריז על קו גבול בין פולין לרוסיה, על פי המפתח האתני. קו קרזון, על שם שר החוץ הבריטי, עבר כמאה קילומטר מזרחית לגבול ההיסטורי בין פולין לרוס של קייב מהמאה ה-13. אך האוכלוסייה שגרה מערבית לקו כבר הייתה בעלת רוב פולני קתולי. מעצמות ההסכמה דרשו מפולין להמשיך את המתקפה בבלאוס על מנת לסייע לדיניקין לרבוש את מוסקבה. אולם הצבא הפולני שהיה כבר הרבה יותר מזרחית לקו קרזון לא היה מעוניין להילחם לטובת הרוסים הלבנים ולאחר מכן לסגת מהשטחים שכבר כבשו. לכן הפולנים הפסיקו את הלוחמה כנגד הצבא האדום והחלו לנהל שיחות דיפלומטיות עם רוסיה הסובייטית. שיחות הפיוס עם הפולנים אפשרו לצבא האדום להעביר כוחות מהחזית הפולנית דרומה ולהביס את הכוחות של גנרל דיניקין. בינואר 1920 צבא לטביה בעזרת צבא פולין של רידס שמיגלי כבש את מחוז לדגליה ובכך השלים את כיבוש כל לטביה הסובייטית שחדלה מלהתקיים. בשלושים 30 בינואר 1920, רוסיה הסובייטית ולטביה הכריזו על הפסקת אש. למרות זאת, עד יולי 1920, הלטבים המשיכו לבצע פשיטות על השטח הסובייטי ולקחת שבויים ושלל. במרץ 1920, הפולנים כבשו מהסובייטים את העיר מוזיר בדרום בלארוס. ב-25 באפריל 1920, הפולנים תקפו לאורך כל החזית באוקראינה. לפולנים וללאומנים האוקראינים ברשותו של פטלורה היה יתרון של למעלה מפי ארבע בסדר הכוחות באוקראינה. הצבא האדום נאלץ לסגת. כפי שהרוסים נסוגו באוקראינה בפני הגרמנים ב-1918, כך הם נסוגו ב-1920 בפני הפולנים. ב-26 באפריל, פילסוצקי נאם בז'יטומר הכבושה והכריז על הכרתו בעצמאות אוקראינה. פטלורה, המנהיג האוקראיני, הכריז מצידו על נאמנותו לברית האוקראינית פולנית. בזמן מלחמת האזרחים הרוסית, חייליו של פטלורה ביצעו פרעות רבות ורצחו מעל ל-50,000 יהודים. במאי 1926, היהודי יליד בסרביה שלום שוורצבורד, המכונה הנוקם, חיסל את פטלורה בפריס. במשפט שנערך בפריס, שוורצבורד זוכה מכל אשמה, לאחר שהציג למושבעים את הזוועות שביצעו חיילי פטלורה. ב-7 במאי, הפולנים כבשו את הבירה האוקראינית קייב, והקימו ראש גשר בגדה המזרחית של נהר הדניפר. במאי 1920 הצבא האדום העביר תגבורות מערביו והיה מוכן למתקפת הנגד. ב-14 במאי החזית המערבית של הצבא האדום בפיקודו של מיכאיל טוכצ'רסקי יצא למתקפה בבלארוס, אך המתקפה נעצרה והצבא האדום הובז במתקפת הנגד הפולנית בתחילת יוני. לעומת זאת החזית הדרום-מערבית בפיקודו של אלכסנדר יגורוב הצליחה הרבה יותר. ב-27 במאי החזית הדרום-מערבית החלה במתקפה. תחת פיקודו של יגורוב הייתה ארמיית הפרשים מספר 1 של סימיון בודיוני, אשר פרצה את החזית הפולנית ב-5 ביוני וב-7 ביוני כבשה את הערים ז'תומר וברדיצ'ב על מחסניהם. הצבא הפולני של ריץ שמיגלי היה בסכנת קיטור, הפולנים עזבו את קייב והחלו בנסיגה מהירה מערבה. הארמיה של בודיוני המשיכה להתקדם וב-10 ביולי כבשה את העיר רובנו. למעשה, עד עכשיו בהסכת כבר הזכרנו את כל חמשת המרשלים הראשונים של ברית המועצות. בפרק הראשון הזכרנו את וסילי בלוכר, מפקד פיקוד המזרח הרחוק שמת בזמן החקירה ולאחר מותו הוא הואשם כי היה מרגל יפני. בפרקים הראשונים גם הזכרנו את קלימנט וראשילוב, שהיה שר הביטחון של ברית המועצות בין 1934 לבין 1940. כעת הזכרנו את מיכאיל טוחצ'בסקי, מפקד החזית המערבית בבלאוס, את אלכסנדר יגורוב, מפקד החזית הדרום-מערבית באוקראינה, ואת סימיון בודיוני, מפקד ארמיית הפרשים הראשונה. קלימפ וראשילוב ויוסיף סטלין היו חברי מועצת החזית הדרום-מערבית של יגורוב. טוחצ'בסקי ויגורוב יוצאו להורג ב-1937 וב-1939. לאחר מותו של סטלין, פלוכר, טוחצ'בסקי ויגורוב יזוכקו מכל אשמה. ב-4 ביולי, החזית של טוחצ'בסקי יצאה במתקפה בבלארוס. ב-10 ביולי נכבשה בברויסק. ב-11 ביולי, הבירה בלרוסית מינסק. ב-14 ביולי נכבשה וילנה, ב-26 ביולי הצבא האדום חצה את קפקר זון וכבש את בלוסטוק, ב-1 באוגוסט הצבא האדום נכנס לברסט. עם התקדמות הצבא האדום לתוך פולין, המדינות הבלטיות הזדרסו לחתום על הסכמי שלום עם רוסיה הסובייטית. האסטונים כאמור חתמו על הסכם שלום כבר בפברואר 1920. ב-12 ביולי 1920 במוסקבה נחתם הסכם השלום בין רוסיה הסובייטית לבין ליטא. ב-11 באוגוסט 1920, רוסיה הסובייטית ולטביה חתמו על הסכם שלום. בתחילת יולי, פולין פנתה למעצמות ההסכמה בבקשת סיוע כנגד הפלישה הסובייטית. מעצמות ההסכמה דרשו מהפולנים לסגת לקו כרזון. לאחר שהפולנים התחייבו להכיר בקו כרזון כגבול הבינלאומי, שר החוץ הבריטי, הלורד קרזון, פנה באיגרת לסובייטים ודרש את הפסקת המתקפה לפני קו קרזון. אחרת איים הבריטי, מדינות ההסכמה, יפעלו כנגד רוסיה הסובייטית. הסובייטים התעלמו מהאיגרת ומהאיומים. לנין ראה בכיבוש פולין גשר למהפכה בגרמניה. לנין האמין כי הפועלים והחקלאים הפולנים יצטרפו למהפכה, ולאחר מכן יעשה זאת גם הפרולטריון הגרמני. בינתיים, מצבם של הפולנים המשיך להידרדר, אך חזית הדרום-מערבית של יגורוב המשיכה במתקפה. ב-9 ביולי נכבשה פרוסקורוב, ב-1 ביולי קמיניץ-פודולסקי, וב-25 ביולי החלה המתקפה על העיר לבוב. ב-23 ביולי הוקמה המועצה המהפכנית של פולין שהייתה אמורה לקחת לידיה את השלטון לאחר הפלת שלטונו של פילצוצקי. ב-1 באוגוסט בבילוסטוק הכריזו על הקמת הרפובליקה הסובייטית של פולין והקמת הצבא האדום הפולני. מנהיג פולין הסובייטית בפועל היה הפולני פליקס ג'רז'ינסקי שהיה במקביל ראש המשטרה החשאית של רוסיה הסובייטית. צריך לזכור שהמלחמה בין הסובייטים לפולנים הייתה חלק ממלחמת האזרחים של רוסיה. מאות אלפי פולנים רצו את הפיכת פולין לרפובליקה סובייטית ושירתו בצבא האדום. כך גם מפקד החזית המערבית, מיכאיל טוחצ'בסקי, היה פולני בעצמו. התוכנית להפוך את פולין לקומוניסטית תצליח רק לאחר מלחמת העולם השנייה. ואכן, מרשל רוקוסופסקי, שהיה פולני עפו, יהפוך להיות לשר הביטחון של פולין הקומוניסטית. אולם ב-1920 רוב המוחלט של הפולנים התייצב למען פולין עצמאית כנגד הכוחות הבולשוויקים. במהלך כל המלחמה התעמולה הפולנית באוקראינה ובלארוס התבססה על האשמה האנטישמית בכך שהיהודים הקומוניסטים רוצים להשתלט על הסלאבים הנוצרים. לפני הקרב על ורשה הפולנים הוציאו את המתנדבים היהודים מיחידותיהם ועצרו אותם. ב-13 באוגוסט החזית של טוחצ'בסקי החלה במתקפה על ורשה. התוכנית הייתה לעקוף את העיר מצפון ולתקוף אותה מהמערב. ב-14 באוגוסט הצבא האדום מצא על קצין פולני הרוג את תוכניות מתקפת הנגד הפולנית. הסובייטים סברו כי מדובר במידה מטה שנשתל בכוונה כדי לסכל את המתקפה הסובייטית על ורשה, ולכן התעלמו מהתוכניות. לעומת זאת, הפולנים קלטו באותו היום שידור של הצבא האדום עם הפקודה על המתקפה על ורשה. כבר בספטמבר 1919, הפולנים הצליחו לפצח את הצפנים של הצבא הלבן והצבא האדום, ועד ינואר 1920, הפולנים הצליחו לפצח גם את הצפנים הגרמנים. הפולנים לא התעלמו מהתשדורת והחלו בביצוע מתקפת הנגד כנגד הצבא האדום המתקדם. ב-15 באוגוסט, הפולנים החלו במתקפת נגד כנגד הארמיה הרביעית. טוחצ'בסקי ניסה ללא הצלחה ליצור קשר עם מפקדת הארמיה הרביעית, אך הפולנים שידרו ללא הפסקה פסוקים מהברית החדשה על התדר ולא אפשרו תקשורת בין מפקדת החזית למפקדת הארמיה. הגנרל הפולני רידס שמיגלי העביר את צבאותיו מאזור אלבוב לאזור ורשה, שם התחוללה המערכה המכריעה. ב-16 באוגוסט הצבא הפולני, בפיקודו של פילסורצקי בעצמו, החל במתקפה כוללת כנגד כוחותיו של טוחצ'בסקי. ב-17 באוגוסט החזית המערבית של הצבא האדום החלה לסגת מזרחה. ב-19 באוגוסט הפולנים כבשו את ברסט וב-23 באוגוסט את בלוסטוק. כבר ב-11 באוגוסט, עוד לפני תחילת המתקפה על ורשה, פיקוד הצבא האדום הורה להעביר את ארמיית הפרשים הראשונה של בודיוני, יחד עם ארמיית הפרשים ה-12, מפיקוד דרום-מערב של יגורוב, לפיקוד מערב של טוחצ'בסקי, ולהזיז אותם מאזור לבוב, צפונה לאזור ורשה. הארמייה הראשונה של בודיוני החלה לנוע צפונה, רק ב-20 באוגוסט, כאשר המצב בחזית של טוחצ'בסקי כבר היה קשה ביותר. ישנם הסבורים כי האשם בעיכוב הזזת ארמיית העילית הוא יוסף סטלין, שהיה נציג הממשלה במועצת החזית של יגורוב. לטענתם, סטלין, שהתנגד לכיבוש פולין, רצה שהחזית שלו תכבוש את העיר לבוב האוקראינית, אותה קל היה לצרף לרפובליקה הסובייטית. כאמור, רק ב-20 באוגוסט הארמיה הראשונה של בודיוני החלה לנוע צפונה. בסוף אוגוסט הארמיה התקיפה את העיר זמושץ' או זמוסטיה ברוסית. הארמיה של בודיוני לא הצליחה לכבוש את זמושץ' ובקרב קומרוב ארמיית הפרשים הראשונה הופסה על ידי דיוויזיית פרשים פולנית. הפולנים היו בנחיתות מספרית, אך הארמיה הראשונה שנאלצה לנוע חמישה ימים בסערה גשומה בדרכים משובשות והרחק מבסיסי האספקה שלה איבדה מיכולותיה המבצעיות. תפוסת הצבא האדום הייתה קשה. כ-25,000 חיילי הצבא האדום נהרגו ו-60,000 נפלו בשבי. הפולנים תפסו שלל רב של כלי מלחמה. כ-40,000 חיילי הצבא האדום עברו את הגבול לפרוסיה ונעצרו על ידי הצבא הגרמני. אבדות הפולנים היו גם קשות. כ-15 אלף הרוגים ונעדרים. עשרות אלפי רוסים שנעצרו בפרוסיה שוחררו לתוך רוסיה וחזרו להילחם כנגד הפולנים. אף על פי כן, המטוטלת במלחמה שוב נעה המזרחה. הפולנים התקדמו בבלארוס והרוסים נאלצו לסגת. ב-26 בספטמבר הפולנים כבשו את גרודנו וב-12 באוקטובר את מינסק. באותו היום רוסיה ואוקראינה הסובייטיות חתמו עם פולין על הסכם לשביתת הנשק. ב-21 במרץ 1921 נכתם הסכם השלום בין פולין לרוסיה הסובייטית. החותם בהסכם מטעם רוסיה הסובייטית היה הדיפלומט היהודי אדולף יופה. לפי ההסכם, פולין זכתה לשטחים נרחבים מבלארוס ומאוקראינה, מזרחית לקו קרזון. במהלך המלחמה הפולנים שווו מעל ל-100,000 שבויים סובייטיים. עשרות אלפים מהם מתו במהלך השבי ממחלות ובשל התנאים הקשים. הרוסים שוו מעל ל-40,000 שבויים פולניים ומעל ל-2,000 מהם מתו בשבי. לפי ההסכם בין רוסיה לליטא מ-12 ביולי, וילנה הייתה אמורה להיות בירת ליטא. בפועל, הצבא האדום פינה את וילנה רק ב-26 באוגוסט בעקבות ההתקדמות הפולנית מזרחה. ב-28 באוגוסט הצבא הליטאי נכנס לווילנה. החל מספטמבר נערכו עימותים בין הצבא הפולני לצבא הליטאי. בלחץ חבר הלאומים, ב-7 באוקטובר נערכו שיחות בין ליטא ופולין והוחלט לתת לליטא את וילנה. ההסכם היה צריך להיכנס לתוקף ב-19 באוקטובר 1920. אולם ב-9 באוקטובר בהוראתו הסודית של פילסוצקי, הדיוויזיה הליטאית בלורוסית של ז'יליגובסקי מרדה וכבשה את וילנה. ב-12 באוקטובר, ז'יליגובסקי הכריז על מדינה עצמאית בשם ליטא המרכזית. בינואר 1922 נערכו בחירות בליטא המרכזית, אותם החרימו הליטאים והבלורוסים המקומיים. לפי תוצאות הבחירות, שתוצאותיהם כנראה זויפו, תומכי האיחוד עם פולין זכו לרוב גדול. בפברואר הפרלמנט התכנס והצביע על איחוד עם פולין ובמרץ ליטא המרכזית חדלה מלהתקיים. חבר הלאומים הכיר בסיפוח הפולני, אך ליטא לא הכירה בסיפוחה של וילנה. מאז קובנה הייתה הבירה הזמנית של ליטא. מלחמת האזרחים ברוסיה תימשך עוד עד 1922, אולם עם החתימות על הסכמי השלום עם פינלנד, אסטוניה, לטביה, ליטא ופולין נקבעו הגבולות המערביים של ברית המועצות. בסרביה או מולדובה של היום, תמשיך להיות שטח שבמחלוקת בין ברית המועצות לרומניה עד לסוף שנות השלושים, כאשר גבולות באירופה יתחילו להשתנות שוב. כעת אספר על המצביא היהודי מפורסם של מלחמת האזרחים ברוסיה, יונה יקיר. יקיר נולד בקישנב ולמד בבית הספר שבו למד אבא שלי, לא באותן שנים כמובן. יקיר שרצה להיות רוקח כאביו נסע ללמוד בבאזל בשוויץ. היום יהודים רבים נוסעים מישראל למולדובה ללמוד רפואה ורוקחות, אך באותם הימים בגלל נומרוס קלאוזוס היהודים התקשו להתקבל לאוניברסיטאות ברוסיה ונסעו ללמוד במערב. מעניין שגם בשנות השלושים כאשר מולדובה הייתה רומנית היהודים המשיכו לנסוע ללמוד במערב. כך אח של סבא שלי נסע מקישנב ללמוד רפואה בצרפת והשתקע שם. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, יקיר חזר לרוסיה והחל לעבוד במפעל של התעשייה הצבאית. עם פרוץ המהפכה הבולשיביקית, יקיר שהיה קומוניסט, חזר לקישנב והחל לארגן מיליציה קומוניסטית מקומית. ב-1918, המיליציה של יונה יקיר נלחמה כנגד הכוחות הרומנים הפולשים. יקיר הגן על מבצר טירספול בטרנסניסטריה ונלחם נגד האוסטרו-הונגרים ליד העיר אודסה. ליחידתו של יקיר צורב הגדוד הסיני שהורכב מפועלים סיניים שעבדו במוסקבה ואודסה לפני פרוץ המהפכה. היהודי שהיה חסר כל השכלה צבאית התברר כמפקד מלידה. ביולי 1919 יונה יקיר בן ה-23 כבר פיקד על אוגדה 45. באוגוסט יונה יקיר לקח פיקוד גם על דיוויזיות 47 ו-58. האוגדות של יקיר היו מכותרות באזור אודסה וניקלייב על ידי הצבא הלבן של דיניקין ממזרח ועל ידי הצבא הפולני ממערב. בין ה-29 באוגוסט ועד ה-17 בספטמבר יקיר הוביל את אוגדותיו תוך כדי קרבות כ-400 קילומטר צפונה, שם הארמיה שלו התאחדה עם הצבא האדום ליד העיר ז'תומר. ב-21 בספטמבר 1919, יונה יקיר כבש את בירת אוקראינה קייב. יקיר הועבר צפונה לפטרוגרד להילחם נגד גנרל יודניץ' וחזר דרומה להילחם נגד הפולנים. יונה יקיר הביס יחידות אוקראיניות של פטלורה ושחרר את הערים פרוסקורוב ווולוצ'יסק. יקיר גם שיתף פעולה עם ארמיית הפרשים הראשונה של בודיוני והשתתף במצור הלא מוצלח על לבוב. לאחר המלחמה, יונה יקיר המשיר בקריירה צבאית והגיע עד לדרגת קומנדרם ראשון, שהייתה דרגה השנייה הכי בכירה בצבא האדום, אחרי דרגת מרשל. יקיר היה מפקד פיקוד קייב וחבר במועצת המטה הכללי של הצבא האדום. ב-1937, יונה יקיר הואשם בהשתייכות לארגון טרוצקיסטי ובהיותו מרגל נאצי והוצא להורג. לאחר מותו של סטלין, יונה יקיר יזוכה מכל אשמה. בנוסף ליונה יקיר, היו עוד מפקדים יהודים רבים בצבא האדום. הבכירים מביניהם הם סקולניקוב, שפיקד על חזית טורקיסטן וחזית דרום, ולשביץ', שפיקד על הארמיה השמינית. גם בממשלה ובצמרת המפלגה הקומוניסטית, היו יהודים רבים, בנוסף לשר החוץ ובהמשך שר הביטחון לב טרוצקי. כך שטיינברג היה שר המשפטים, וגוקובסקי השר האוצר. ב-1917, לוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית, מתוך 21 נציגים, נבחרו שישה יהודים טרוצקי, זינובייב, קמינב, סוורדלוב, יוריצקי וסוקולניקוב. ב-1918, מתוך 16 נציגים נבחרו חמישה יהודים טרוצקי, סוורדלוב, זינובייב, לשביץ' וסוקולניקוב. ב-1919 וב-1920 מתוך 19 נציגים נבחרו ארבעה יהודים טרוצקי, זינובייב, קמיניג וראדק. כמובן שלא כל היהודים תמכו בבולשביקים, מפלגות יהודיות רבות גינו את מהפכת אוקטובר. כבר באוקטובר 1917, במרד הצוערים שפרץ כנגד הבולשביקים, נהרגו כ-50 צוערים יהודים. יהודים עשירים תרמו כספים להקמת יחידות קוזאקים שיילחמו כנגד הבולשוויקים. קצינים וצוערים יהודים מעטים הצטרפו לצבא הלבן, אך במספרים זניחים לעומת אלה שהצטרפו לצבא האדום. בגלל ריבוי היהודים בקרב הבולשוויקים, מתנגדי המהפכה ראו בשלטון הסובייטי שלטון של יהודונים ובולשוויקים. כאמור, החיילים האוקראינים של פטלורה ביצעו פוגרומים בהם נהרגו מעל ל-50,000 יהודים. הצבא הרוסי הלבן ניהל תעמולה אנטישמית תחת הסיסמה וזמיך פרסטינו גניג' דף פלסטינו כלומר קר זרד וגרש את היהודון לפלסטינה. בצבא הלבן הייתה קריאה למסע צלב כנגד היהודים. באוקטובר 1919 פיקוד הצבא הלבן הורה לפטר את כל הקצינים היהודים. החיילים היהודים בצבא הלבן זכו ליחס עוין, חבריהם לנשק שירפו לשהות איתם באותם מגורים ולאכול איתם. בסופו של דבר, רוב היהודים נאלצו לעזוב את הצבא הלבן. הצבא הלבן ביצע כ-300 פוגרומים ביהודים, בהם נרצחו כ-8,000 יהודים. ברחבי רוסיה ואוקראינה, היהודים הקימו יחידות להגנה עצמית כנגד הפורעים. יחידות אלה היו מצטרפות לצבא האדום, כך שנוצרו יחידות שהיו מורכבות אך ורק מיהודים. גם חיילים של הצבא האדום ביצעו פוגרומים ביהודים, אך הפורעים היו נשפטים ומוצאים להורג. מעל ל-100,000 יהודים מתו במהלך מלחמת האזרחים, מהפרעות, מהקרבות ומהטרור הלבן והאדום. לאחר המלחמה נותרו כ-300,000 ילדים יהודים יתומים. הזכרנו מספר פעמים את ארמית הפרשים הראשונה של בודיוני. הארמיה הוקמה בערבות קובאן בהחלטת מועצת המהפכה שכללה את סטלין, יגורו וורשילוב. על הארמיה פיקד בודיוני וורשילוב היה חבר במועצת הפיקוד של הארמיה. הארמיה נלחמה כנגד הצבא הלבן ליד נער אדון וכנגד הקוזאקים האוקראינים של העתאמן הגדול פטלורה. הארמיה של בודיוני הנחילה לפולנים תבוסה קשה דרומית לקייב ואלה נאלצו לסגת עד לעיר לבוב. הארמיה של בודיוני לא הצליחה לכבוש את לבוב ואת זמושץ' והופסה בקרב קומרוב. לאחר מכן, ארמיית הפרשים הראשונה המשיכה להילחם נגד העת'מאנים באוקראינה ונגד הצבא הלבן של גנרל ורנגל בחצי האי קרים. בסיום מלחמת האזרחים, ארמיית הפרשים הראשונה פורקה. ב-1937 לזכר דרכה הצבאית של ארמיית הפרשים הראשונה, אלכסיי סורקוב כתב את מילות השיר של ארמיית הפרשים. גם הלחן של השיר הזה, כמו הלחן של השירים משני הפרקים הקודמים, הוא של שני האחים היהודים, דניאל ודימיטרי פקרס. דרך אגב, דמיטרי פקרס בעצמו היה לוחם בארמיית הפרשים הראשונה של בודיוני. להלן התרגום שלי של השיר בדרכים צבאיות, בדאגות וקרבות, שנת שמונה עשרה, הקרבית נסעה. ההכנות היו קצרות, מבולגה ועד הערבות, הקמנו את הסוסים למסע. בנחום החום ואבק, יצאנו למאבק, עם בודיוני, בדהירה, בגיבנות הגבעות, במעברות הנהרות, תהילתנו הרועשת עברה. על אדון ובלבוב עצמות לבנות נרקבות ערוכות מנשבות על קברים זוכרים כלבים התמנים, זוכרים פולנים הפנים, את חרבות פרשים האדומים עם ארצנו השלבה תוצב שוב במלחמה בסערת מקלעים גשומה בצירים מוכרים תחת דגלים אדומים שוב נוביל את סוסי מלחמה בניגוד למשתמע ממילות השיר, כזכור, בלבוב ובזמושץ', הצבא האדום מובס על ידי הפולנים, וערים אלה נשארו מחוץ לגבולות ברית המועצות. בנוסף לכך, במקור הרוסי של השיר, כתוב שהם יובילו את סוסי המלחמה אחרי הנרקום האהוב, כלומר, אחרי שר הביטחון וורושילוב, שהיה ממפקדי הארמיה. כמו כל שיר ושיא טוב באותם הימים, לשיר של ארמיית הפרשים נוצרה גרסה בעברית שנפוצה בקרב המתנדבים מארץ ישראל למלחמת האזרחים בספרד. להלן המילים עם תרגום לא ידוע, הלקוח מאתר זמר רשת, משירון משירי הקומסומול. ובבוא היום והם יחזורו, ובתותחים עלינו יורו, אז נניף את דגלנו אדום, עם וורושילוב נסתערה, עם בודיוני נבערה, את חילת הפשיסטים עד תום. באמצע שנות ה-40, חיים גורי כתב את השיר "יום יבוא אחים נחזורה" ללחן של שיר ארמיית הפרשים של האחים פוקרס. בשיר של חיים גורי מתוארת העפלה הימית לארץ ישראל כחלק מהמאבק כנגד השלטון הבריטי בארץ ישראל והתקווה למדינה יהודית עצמאית. להלן הביצוע של שמעון ישראלי, עיבוד יחסקל בראון, מתוך ערוץ היוטיוב של עמותת שיר אד.
1: Timna sora jfut gallim mal torena nas naria febraja kiba Beni beis spiciitea zaraf felariate nube sal sella ruba Hita driba zemer litivo j hi at gemer Hual hiha jech missi bo A ni goed fana senešet pahebel heu Vile lots arabbe taifo. zaiento, z' uhm old者 Towera i mi mi ohoли bom z' hai barh c brasile chavati c
0: אנו נפרדים כאן עד לפרק הבא ואתם מוזמנים לשמוע את השיר של ארמיית הפרשים ברוסית בביצוע סרגי רבריקוב
1: נמליך בפור. ולסחור, ולדוקים הכתובה, נמלכים וחייבה, נמליך בפור. שרידי זמויה, מפילים, מזכותון, וקנילים, נריסה, פלשים יטילה. נמלגן, וכאן אמרתם פריש שתיק, פרק התחנה שגרון, כאן יסמה בפרשה. אדנו, אם סמוס תקלי יודיע, יכוס כתב עם אהלן בחור. במסחורים גילוקים עד